0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。各位好，我们今天呢和大家讲这个冷战的第三段啊。乔治·卡南从四四年到莫斯科当了俄罗斯的代表团的副团长以后，他呢就开始。给美国的国务院发这个电报，他希望电报能够落到美国的这些管事儿的人的手上，特别是美国总统罗斯福啊，能够看到他的意见。他的意见就是要警惕苏联，因为苏联呢，他是有野心的。那他不是一个民主国家，并且呢，他很，他觉得苏联是不可改变的，他的意识形态、他的政策，他不会改变。但是呢，他这些电报发挥出去,去华盛顿以后呢，这个石沉大海。啊，就没没有人看他的电报，那么所以呢，他在一九四六年的二月二十二号啊，这个二二二，我当然记得很清楚，因为我跟大家讲了七九年研究生，我的工作之一，就上课之一就是读他的这个报告，电报几千字长，就当时你想一个一个字用那个莫斯代码打，他那部电报打多长时间？就是一一一本小书一样，他写了一个几千字的这个报告。这个是给美国国务院发的这个电报，我们现在外交上面就把它叫 long p a r a g r a p h 叫长电报。他呢这份电报呢，对苏联的内部社会，对苏联的对外政策都进行了深入的分析。这些分析呢，后来过了几十年，我们再看还是对的。这个很重要。我们呢，我们看美国对华政策里面。可能从中国改革开放就从一九七七年到现在为止，美国的这个外交政策部门，你们还这还没有出现一个乔治·凯南这样的人，能够写一份对于中国的这个分析的报告。他不是极左就是极右，就对华政策，他他不像乔治·凯南一个学者这样去分析苏联。这个美国很有幸，就有乔治·凯南。要没有的话，美国那个战后我都不知道怎么办。那这个可能，这个整个欧洲都变成说歪的了，这有可能的、啊、但是呢，他这个报告呢，他写了很多。他呢，根据这个看法呢，他呢就这个提出了对美国，美国应该对苏联的这个政策。他这个政策就是围堵，啊，这就是采取长期的围堵政策。就是美国现在在用的这种政策，美国现在对俄罗斯也围堵，对伊朗也围堵，对朝鲜也围堵，这是美国的政策。这个围堵最早是什么时候？呢？因为美国在第二次世界大战以前是个孤立主义的国家，美国根本不会介入世界事务。那么，但是在二战以后，美国开始变成世界大国，并且美国采取了围堵政策。这个围堵政策的起源是什么地方呢？就是乔治·凯南的这封一九。四四四六年的二月二十二号的长电报，这份电报呢发给了国务院。那么这个乔治·凯南这份电报，可以说对整个二十世纪的后半夜，也就是五十年代、六十年代、七十年代、八十年代、九十年代到一九九一年苏联垮台为止，这是整个西方对苏政策的一个基石，就是乔治·凯南的一份电报。那我这样讲，并没有过分。但可惜呢，我们大部分的人都不太知道这个乔治·凯南。我们知道政治家，但是我们并不知道一个一个思想家、一个历史学家、一个外交官、一个学者他所起到的这个重要作用。那么，这个乔治·凯南有几个很重要的这个论点啊？我在这里只是稍微的提一下。这几个论点呢，对我们现在还是很有意义的。第一个论点。就苏联的国际行为，或者说它外交行为，是受内部需要的决定。啊，这是一个，呃，讲中国话来说，就是说，呃，把内部矛盾国际化，那内部矛盾就减轻了。啊，比方说国内压力很大，那就是说外国有势力，那么在外面搞，那国内的人的转移力。民族主义情绪就转到外国去了。这乔治·凯南对苏联的一个非常透彻的一个讲法。后来每一次苏联出现事情，什么匈牙利事件、布拉格之春，像这些事情，后来到什么侵略阿富汗，这个苏联在边界搞得若干的事情，其实都跟它的内部，它内部比方粮食不够吃啦，有饥荒啦，民族要求独立了，凡是有问题。苏联就会把问题外部化。那我想，这四六年呢，乔治卡南就提出这这么一个政策，这次是非常惊人的，就是在美国的外交历史上，第一次有一个外交官明确的说，苏联这个国家的所有国际关系问题是由于内部矛盾，包括内部的官僚的矛盾。那么这个，所以根据乔治卡南的说法呢，就斯大林呢，他需要一个非常敌对的世界。这样呢，才能维持斯大林的独裁的政权。那这这是两个啊。斯大林为了巩固自己的独裁，不是说苏共是斯大林的个人的统治。那他为了维持这个统治，他需要在外部建造敌人。所以呢，乔治卡兰的道理就是说，哎，美国人，你不要以为你对斯大林好，他就对你好，他不会对你好，他需要敌人。如果美国都成了他的盟友，他没有敌人，他在国内的这个独裁他就控制不了啊。所以，乔治·卡南的这个长电报里面，这个1946年2月22号的电报里面，他很清楚说，史大林需要一个敌对的世界，才能让他的独裁政治合法化 （legalize dictatorship）， 要独裁化，要合法化，否则为什么你这这在上面一直做到做到这个终身呢？这个他其实讲的是这个东西。那么，所以呢，他就说这个，呃。他的根据，他为什么在外面可以闹？他有一个根据，这个根据呢，就马克思列宁主义的国际主义的义务。他这一点，他认为是最重要的。因为有了这个马克思列宁主义的国际主义的义务，也就是说，无产阶级要解放全人类，有了这个义务，他就有了根据。所以在外部怎么弄，他都是正义的；而在外部弄得越大，他的内部呢？他就越稳固，那所以斯大林可以永世的去当这个苏联国家主席，大概就是这这这是一个思路。那这个思路我们现在讲，大家都很容易懂啊。但是最早讲的是谁呢？就是乔治凯南。这个时候呢，是一九四六年啊。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，一九四七年到一九四八年两年之间，那个乔治·卡南呢,呢，就开始和美国的当时的国务卿，这也是当时美国第二次世界大战的一个将军马歇尔将军啊，啊，这是乔治·马歇尔，他和乔治·马歇尔终于就结上了。马歇尔很欣赏他的这个报告。因为乔治·卡南是个中级，后来到一个中级的外交官嘛，他远远没有到这个国务院这个水准。但马歇尔看了卡南的这个报告，觉得这个报告非常透彻。那么开始呢，这个马歇尔当了国务卿1947 ，一九四七、一九四八，马歇尔是国务卿，美国国务院、国务、国会的，叫哈利·杜鲁门的国务卿，又是一个打过仗的将军，所以马歇尔呢就开始重用他。并且呢，开始把他的这个政策里面的这若干点呢、啊，就作为美国的这个外交政策的一个基石。那么，但是呢，这个乔治·凯南的时间不长，因为马歇尔当到一九四九年，就这一任马歇尔就下了。呃，下一任的国务卿叫艾奇逊啊，叫叫 D.N. Hachison。艾奇逊不认这一套，啊，就是马歇尔是很认，所以才有了马歇尔计划，复兴欧洲复兴计划。埃及逊没有这个思路，所以呢，乔治·坎的影响力在美国国务院就开始急剧的下降。一九四九年吧，那么这个到了一九五一年，这个五月份，这个乔治·坎这个埃及逊呢也不敢说说他，哎呀，你呀不是专家呀，你就别管美国的事了，还是用他，但是呢，不是那么多听他的意见。那么，一九五二五一年，这个埃及逊呢就说：“你这样，你既然马歇尔走了，你也不在国务院供职了啊，你是不是你用私人身份到这个呃苏联去访问？那这个这个就是完全改变。原来他是可以，如果乔治·凯南把这个呃呃乔治·凯南。”被被选为美国外交部的一个重要代表，派到苏联去，它的作用会大的多，影响美国的政策。但这个时候，艾奇逊说：“算了，你现在也不干啊，我也不要你干。但是呢，我们还重视你的意见。你用私人身份去访问莫斯科，一九五一年，那么他也就去了。五月三十一号到六月五号，这个乔治·卡特呢就到莫斯科，他呢。”当时呢，呃，来来回回，然后他又到到了在华盛顿，又去了纽约，跑了好几个地方，就是用私人身份。那主要干嘛呢？就跟美呃苏联驻联合国的这个领导人叫马利克 ，Yakov Malik， 他跟马利克建议。那么这个建议呢是干嘛呢？这个就是说。呃，跟苏联谈谈这个朝鲜战争的问题。大家知道，杜鲁门上台五零年，朝鲜战争打起来了，打到一九五二年，打到不可开交啊，因为打过去打过来。那个，呃，这个美国政府啊，当时杜鲁门搞不定呀、啊，那要跟苏联人接触、啊，那谁接触呢？国务院有没有苏联问题的专家？哎，有一个已经下台的这个乔治·坎南，就把这个乔治·坎南呢，就去帮忙。乔治·坎南呢？就去沟通，那么跟苏联说，我们在朝鲜不愿意打成第三次世界大战啊，我们想是不是停战？那苏联呢也不想搞这么长，当然斯大林，呃还是想打，但是呢这个斯大林觉得这样打下去，这个没问题。当然死的主要是中国人了，中国志愿军去了差不多几十万人的，死了好死了好几十万人。那中国方面并没有说和谈，那么这个他主要跟苏联和谈，因为苏联是背后的主要力量，那么所以呢，一这个就搞定。那么一九五二年的五月份，那个艾奇逊就说：“那这样吧，那你干脆就是，呃，当一阵子代理的美国驻苏联的大使，你就去苏联吧。”那他说也可以。乔治卡呢·卡南那处在那个马歇尔以后啊，那个高高低低的政策，一下用他当私人顾问，一下要说你到苏联当大使，但是时间都很短。好了，乔治·卡南呢，那就去了美国驻苏联莫斯科的大使馆啊。这个事情呢，他他这个人呢是有经验的。他一去了以后，他很注意他的这个办公室，他办公室里面有一个木雕的一个苏联有一个美国国徽。他还没见过，他因为他去过美国大使馆工作。哎，他说这个这个国徽很漂亮啊，他的助手是苏联政府送。他这个乔治凯南说，苏联政府怎么会送国徽给我们？这个国徽挂在他们的会议室正中间，所有的会议都在那个国徽下进行。乔治凯南这个警惕啊，他在对苏联那个阴谋论呢、啊，他跟那个助手说，把它拆下来看看。一拆下来，这个国会后面装了个窃听器，也就是说，那段时间苏联自从送国会以后，美国大使馆的所有的会议，苏联人都在外面听，这是一个麦克风，所以这个是很有名的一个国会窃听器的事件。哈，这个乔治卡呢，这个有有能力。那么这个十月份他在还是在当大使的时候。就是一九啊一九五五二年，他呢就是在那个柏林发表了一个关于美国和苏联关系的讲话。呃，讲话里面他对苏联的这个战后的这个输出革命啊、输出意识形态啊，他讲的很露骨啊。他他这个鹰派嘛，他就是这么讲话。结果呢，他就被苏联宣布为不受欢迎的人。就拒绝回国了，所以为什么我说他当了很短期的这个这个领导呢？五月十四号到九月十九号，就当了大概四个月的这个大使。就由于他在柏林讲的话，苏联说你必须回来了<笑>，他回不来。那么这个他就基本上就退出了。不过呢，美国呢还是舍不得丢他，但是没有让他起到对美国政策的重要的作用。一九六一年到一九六三年。这个乔治卡·坎呢是当然美国驻南斯拉夫的大使啊，这个啊，这个人后来退休，退休活了很长很长。他的家在 New Jersey， 他住在 Princeton 啊，大家知道他在 Princeton 大学读过书的那、啊，那么他然后又到德国柏林大学啊，在柏林大学学这个远东学，然后他退休回去就住在普林斯顿啊。那个到二零零五年的三月份的春天，那他在家里去世了，享年一百零一岁啊！这个是美国的一个了不起的一个人物啊，乔治·凯南。当然，我们说这个讲凯南，那并不是因为凯南的后面的最重要的一点，我就是要跟大家讲这个马歇尔计划，因为马歇尔的复兴计划。是改变了整个世界的面貌，才有现在强大的欧洲欧盟。这个跟乔治凯南的意见有关，马歇尔执行的。好，我们讲到这里呢，就有件事情要插进来了，就是美苏之间在二战当中有那么多不愉快的事情，呃，谈了很多条约，杜鲁门也控制不住，丘吉尔下台了，上台的总理叫阿德里啊。这个阿德里呢没有什么能力啊，所以这个是英国呢遇到一个很弱的一个地位。那么在这个当中呢，就出了一个什么事呢？我们就想，美国和苏联的第一个这个这个这个,这个出现对抗呢，是一个很奇怪的事情。呃，伊朗问题，这个伊朗问题呢，这个侵略伊朗的这个这个两方啊，还有点奇怪。苏联入侵伊朗，这是理所当然。因为伊朗在苏联的南部，又是石油大国，那苏联占领的伊朗对苏联是有好处的。但还有一个国家搅在里面，这个国家是美国的盟国，这个国家是英国，所以是苏联和英国去搞伊朗，这个就是一个很奇怪的。好，我们下面呢就讲这个伊朗危机。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。我们下面来讲讲关于伊朗的问题，因为伊朗的问题呢，这个是一个非常奇怪的一个问题，也表现了很多大国利益之间的矛盾。那么，杜鲁门政府呢，在战争期间呢，是因为第二次世界大战的时候，苏联已经入侵了伊朗啊，因为伊朗是。在这个二战当中呢，是个态度呢是是这个模棱两可啊，并且很多是站在这个轴心国方面。那么这个北方呢，就苏苏联的红军就进去了。大家记记记得开过一次德黑兰会议吗？嗯，那那个时候，德黑兰都差不多苏联控制了，就是北方就是伊朗就控制了，但是伊朗的南方这个英国控制的，啊。大家知道南方有个大城市叫设拉子嘛，设拉子，这英国在南方，所以呢，伊朗很大一个国家，在北方是俄罗斯，南方呢就是英国。那么这个伊朗入侵，呃，被苏联入侵早，一九四一年的八月份，那個。当时英国和苏联商量，因为当时伊朗嘛，这个你算轴心国的盟国啊，那我们就打你啊！那打你呢是名正言顺的打。那当时打呢，这个是，呃，苏联和英国联合打。呃，名义是什么东西呢？伊朗其实也没有什么军队，为什么呢？因为伊朗呢有大量的油田，石油很丰富，到现在都是世界上石油蕴藏量第三的国家，非常大的石油蕴藏量。那么这个要解决两个问题，第一个就是要把石油管道把它控制在手上。那么从谢拉谢拉子往南，英国把它控制，由炼油厂和油油呃这个输油管道苏联呢控制，这个从北方从德黑兰一直到苏联境内的这个领土，就保证了这个油能够源源不断的到苏联，苏联自己在那个里海地区的巴库啊，在那些地方。那些油田呢，在二战期间遭到轰炸是受到损失的。伊朗呢，没有受什么损失，所以呢，这个，所以这两个国家呢，就联合出兵，出兵进去。当时伊朗有一个国王啊，这个国王呢叫李扎汉啊，他们都叫汉汉，就是等于是沙皇一样。这个李扎汉呢就退位。那么当时呢，苏联在北边，英国在南边，就把纳粹德国在伊朗的所有的势力全部清光，因为这个。这个李扎汉呢是容忍这个纳粹的，那么这个所以美国从苏联从北边，英国从南边就把它清干净了。那么其实呢，这个伊朗在历史上以来，它就是英国和俄罗斯的博弈之地。历史上以来，我们讲早一点，一九零七年，当时有一个条约就叫英俄条约，这个条约就基本上把伊朗的利益就分瓜分了，就是说。伊朗的利益是苏联和英国两国的利益，那就俄罗斯了。当时还是叫英俄条约嘛，那时候还不是革命，革命是一九一七年发生的，那个时候是沙皇时代，就已经把伊朗呢就视为进入啊，大家不能不容第三国染指。但是呢，这个伊朗当时呢是觉得这个俄罗斯和英国是欺负他。所以整个伊朗啊，在李扎汉这个国王的领导之下，对于这个呃英国特俄罗斯特别讨厌。所以伊朗当时国内呢，亲德国的情绪特别的重。伊朗，所以为什么伊朗这跟纳粹德国关系走得很近呢？就是因为他面对的是两个宗主国嘛，就一个德国，一个是英国。占你们国家，剥削我们的油，德国多好、啊。所以伊朗是亲德国的。那么，这个一九一五年，德国驻这个当时的一个领事，啊，他这个领事的还是蛮重要的。这个领事大家就把他叫做这个波斯的劳伦斯。我们记得有个电影叫《阿拉伯的劳伦斯》，是讲一个英国的一个将领叫劳伦斯，就把阿拉伯团结到英国的里面去打这个奥斯曼的土耳其。而这个德国驻这个波斯。波斯布尔城的这个总领事，这个叫这个他呢，也叫做这个波斯的劳伦斯，他干嘛呢？他就能够将这个波斯南部，也就是伊朗南部的游牧部落都拉到自己的一边，就德国的，他就是让这些游牧部落都支持纳粹德国。那么德国的这个伊朗的宪兵，就是 military police， 也是支持这个。希特勒德国的就是纳粹德国的，所以他把这个游牧部族在德国的领事的组织下，把游牧部族把这个呃伊朗的宪兵组织起来，搞成了一支游击队。那么这个游击队呢，就把法尔斯省的英军就把他打败了，就是他们打英国人，因为他讨厌英国人，并且呢，他们还解放了一个城市，就是我们讲的南部英国人占领的伊斯法的设拉子啊。那么英国石油公司呢，就完全停停止了，没有油了，因为色拉子给占了，旁边的油管都给游击队占了。所以英国的石油在战争期间就停了，呃，不，在这一战的时候就停了四个月，没没油。那么当时这个英国呢，说这样不行，这样搞的话，伊朗呢就失手了。所以英国跟俄罗斯商量，就出兵波斯，就是伊朗就打。所以呢，一九一七年。这个英国从南部，呃，俄国的军队从北部，在一七年的四月份就会师，就在伊朗就把整个伊朗就瓜分了。那大家记得一九一七年四月份，当时十月革命还没有成功，十月革命到十一月份嘛。那这个还是沙皇的军队，但是伊朗呢就给两个大国就瓜分了。这是一第一次大战结束以后呢，这个当时的扎里汗就在一九二一年。就发动了一个政变，这个，并且呢，推翻了这个王朝，并且呢，这个扎里汗呢，本来就想，呃，通过这个政变能控制这个国家啊，能够把这个英美势力推出去侵德，但是呢，没有没有做到，因为俄罗斯和英国已经占领了，所以呢，他们又搞了一次这个政变，那当时是一个，呃。波斯的哥萨克旅，大家，哥萨克是高加索的一个种族啊，在俄罗斯，哥萨克都能能打仗，就准军事民族。那么伊朗也有哥萨克，伊朗的哥萨克的这个这个哥萨克军团的这个副总指挥官，那就觉得这样不行，那这样搞下去，那么我们就要建立一个王朝，那么这个就建立另外一个王国，那么就。就在一九二四年就建立了巴列维王国，大家记得这个名字吧？巴列维，巴列维到七十年代那是客死他乡啊，那就是一个亲美的王国。巴列维王朝建立以后呢，那个他们还是和德国保持了良好的关系。这个原因就是因为。俄罗斯和英国占领了他们的国家，而德国呢，口头上是承诺这个伊朗的独立自由的，所以呢，巴列维王朝在政变以后呢，他依然是和德国的很好。那当然，德国还不是纳粹啊，一九二四年德国是那个一战打败以后的这个魏玛共和国。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。一九二五年，这个伊朗的皇家空军就跑到去跟德国的容克公司买了第一批容克的这个 F 十三的大飞机啊。容克是德国的一个非常好的一个这个飞机工厂。那么，并且呢，到一九二七年呢，就把整个伊朗的。这个邮政的航空服务都就包给德国的汉莎航空公司，就是亲德国了。这块这个东西，英国人和俄国人看在眼里，并且呢，一九二八年就把这个伊朗北部的铁路工程整个承包了给德国公司，所以德国人就进了。到一九三零年，伊朗国家银行的经理就请德国人来当，所以德国人呢在各个方面就开始大规模介入伊朗。那么，到一九三三年的这个一月三号，希特勒上台，纳粹呢就开始大量的宣传，通过他的宣传部长戈培尔说，这个德意志人 German 和伊朗人都属于亚利安这个 Aryan 啊，亚利安人，他们他们德国人把西藏人也看作是亚利安人啊，这个是亚利安是上等人，那么就说伊朗人和德国人都是亚利安人。那么这两个国家都是优秀民主，所以呢，他们都要反对两样东西：一个反对英国的扩张、殖民主义、老殖民主义啊，这是第一个；第二个，一定要反对共共产主义的扩张，就反对苏联的扩张，这是一样的。那么，所以呢，德国手上就多了一张牌，这张牌就是伊朗啊。伊朗呢，在骨子里呢，亲德、反苏、反英啊，这是这一点。那么，所以呢，这个。伊朗呢，这个在德国的帮助之下，开始呢就威胁这个英国，因为伊朗在过去一点就到印度了，印度当时是英国的殖民地，所以这个亲德国的伊朗开始威胁英属的印度啊。第二个呢，就影响苏联的南部的这个腹地。那么，并且呢，伊朗呢，它的道理很简单，伊朗就是想利用德国。来和他的老敌人英国和苏联斗争，并且呢还想用德国的先进的军事技术使伊朗的军队迅速的现代化，这就是他的一个算盘。所以呢，这两国呢其实都有共同的战略利益，所以苏德的关系啊是越来越密切，就是那不可能不好啊，他们的关系。那么，一九三六年，当时在伊朗工作的德国专家的人数已经超过了五千人，就是这么最精英部分，银行、邮局、军事的指导全部都是德国人。那么，并且呢，这个从呃德国的主要城市，呃，从柏林开通了到德黑兰的直飞的航线。那当时你知道，一一九三几年，那飞机要飞那么远不容易啊，直飞航线，并且呢，当时有大批的伊朗学生。到德国去留学，德国使馆呢还向伊朗的国家图书馆赠送了大量的印刷品图片，在德黑兰设设立了这个德国就是纳粹德国的宣传中心，那么这个德国和伊朗的这个经济合作就迅速的增长。一九三七年，在伊朗接受的对外贸易当中，最大是苏联，第二大就是德国。就德国，并且苏联它是不情不愿，德国倒是心甘情愿的。那么到了一九三三七三八年，这个德国就在伊朗的对外贸易里面越这个德国占第一位，超过了苏联。那么伊朗向德国出口有羊毛啊、棉花呀、铅矿啊、锡矿啊、水果啊，啊还有优秀的皮货。啊。这个德国呢，就像伊朗出口各种机器啊、机电设备啊、汽车啊、铁轨啊、铁路设备啊、化工产品啊，还有药物。这个两个关系啊变成了蜜月关系，这个激怒了英国和苏联啊，因为这两个国家就是伊朗，伊朗是我的地方，你怎么你们这个巴列维王朝啊，在这个扎里扎里汗的这个领导下，你搞成这个样子，那我就要教训你。但是当时。大战在迫在眉睫，所以呢，当时来不及顾及伊朗。1939年的9月份，第二次世界大战就在欧洲就正式爆发了。伊朗呢，就马上宣布中立。那么，然后呢，英国呢对德国进行海上封锁。那么，所以呢，也就包括伊朗，你中立国，你跟德国关系好，所以英国呢就把这个外面的波斯湾也就给它封了。所以呢，伊朗和德国的贸易呢就没有办法进行，因为它陆路没有铁路运啊，所以伊朗呢，它所有的出口的货物，它都要通过这个霍尔木兹海峡，这运到这个进入地中海，再到德国去。所以就给它断掉了，苏伊士运河也断掉。那么，所以伊朗呢没有办法，伊朗你需要物资啊，怎么办呢？伊朗呢当时呢就开始重新恢复了和苏联的贸易，就是大部分东西呢就从苏联以来。到了一九四一年的春天，纳粹德国和意大利已经占领了整个的欧洲。那么，所以呢，这个呃伊朗的军官呢就产生了很多的变化。那么，一个是伊拉克啊，我们讲伊朗旁边就伊拉克，伊拉克有一个新德国的军官，首先就带头发生政变，就让伊拉克呢就就倒向德国，呃，民族情绪强烈。这个新政府呢，这个就是就是清德的，那个当然这个民族主义相当强烈了。那这个时候，那么这个国家呢，这个伊拉克的这个新的政府呢，就和德国建立了外交关系。那么，并且呢，这个德国呢也开始往这个中东地区呃打，这、就是到四一年。德国占领了希腊的克里特岛，这是在十一年，并且从那个法国的傀儡政府，就维希政府手里面，就就接管了叙利亚，起码是叙利亚的主要的机场。那么这样呢，德国在伊拉克已经有拥护他的政权，这个德国军队又占领了这个叙利亚的一个主要的战略部分。那么这个英国在近东和中东的。这个利益啊，岌岌乎可危。大家说现在英国的无关重要啊，我不要忘记了，在二战结束以前，英国是世界上第一大的强国，不是美国啊，英国。那么，所以英国呢，就为了保护它在中东和苏伊士运河的安全，要确保这个英国在波斯的石油公司的这个供应量，所以呢，这个英国对。伊拉克的亲德政权呢，做出激烈的反应，那么英国怎么办呢？就是要打伊拉克。那他把增要调到远东，就调到缅甸那个方面的，一个这个第十印度师，都是印度人组成的英国印度第十第十印度师，还有一个炮兵团，就让他在伊拉克的巴士拉登陆。那么在越南的阿拉伯军团也是英国的，也调入伊拉克。并且呢，这个这个一九四一年的五月份，英国轰炸机呢就开始轰炸伊,伊拉克的这个军事基地，然后呢，后续的英国印度联军呢就在巴士拉登陆。那么这样一打一下，伊拉克政府就挡不住了。伊拉克政府那叫金方阵的、啊，就金金颜色的一个方阵，这些成员呢都逃到什么地方？就逃到伊朗。哎，这个就结燕子了，就是英国就说妈的、啊、你。你你你背叛了英国和纳税勾结，现在跑到伊朗，那我就打伊朗，所以这个呢就出现了这个伊朗的危机。好，我明天呢就和大家继续讲这个这个二战期间和二战结束以后的俄国，就是苏联和英国怎么去占领伊朗，在伊朗出了什么事？所以伊朗危机，这是冷战的其实第一个交锋。谢谢各位的收听，拜拜。